2: Os donos da bola é um oferecimento de Sergon Elétrica e Iluminação. Conheça a nova loja na Marginal Tietê, ao lado da Ponte da Freguesia
1: do Ó. Agora, Os donos da bola com o craque Neto. <risos> vai para a pinta, tenta o
3: drible, volta a jogar na cutinha, empurrou para Casemiro, Casemiro domina para a Seleção Brasileira, Ameaça o lançamento lançou para Marquinhos, subiu o zagueiro, vem para tirar. pobre de cabeça, Richard Lisson, tenta ganhar o lance, ganha na primeira, ganha na segunda, toca de cabeça vem para ganhar para a Seleção Brasileira, abriu para Marquinhos, girou, boa, bola para Richard Lisson, vai fazer um o gol, bateu! Lindo,
1: lindo, 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 lindo,
3: 1 a 0, bola para atrás, levantamento da grandeira Nova, cabeceada no canto, Mericid é gol. Gol. adianta a jogada da frente, é pra Gaco, sai a tabela da Holanda pela ponta direita Gaco acionou na linha de fundo, cruzamento do Dufres, na pita, o primeiro defesa bateu
1: gol GOOOOOOOL laço da
3: Holanda volta pra Messi Messi prende pelo setor de esquerda do campo de ataque já domina, enfia o jogador do comando Messi bateu pro gol Fazer história, Hakimi pela primeira vez na história. Marrocos podendo vir para as quartas. Quis o destino que fosse um jogador nascido na Espanha. Hakimi passou para bateu.
4: Gol! De Marrocos!
3: Marrocos se classifica para as quartas de final de uma Copa do Mundo. A abertura pelo setor de esquerda é tempo. Toque, Rima na recolheu, o leão. Bateu direto. Rafael Lê Lateral vai no fundo pra cruzar. Sai do saca. Levantou no gol. Desviada a
1: bola. Vem na entrada da grande área.
3: Fica atrás da marcação completamente aberta. Tentou na jogada. O Cis perdeu. Recupera Bellingham. Tomou. Foi tocado. Insistiu. Dá na esquerda. Fodem. De primeira. Do comando. para quem?
1: Pra fazer. Bateu. É gol!
3: um Francês aqui pelo caminho de ataque. Vai para a quinta Turan. Turan, ele balança, domina. É pelo setor de esquerda da câmara-ataque. Deu para Mbappé na grande área. Girou, bateu, vai ser golaço!
4: E felizmente ela está voltando. Amanhã tem Copa do Mundo na Rádio Bandeirantes. Amanhã os jogos de quartas de final da Copa do Mundo. Já com bola rolando a partir do meio-dia. A seleção brasileira enfrentando a Croácia. Jogo que vale vaga para a semifinal do Mundial. E depois, às quatro horas da tarde, o... será a vez da Argentina enfrentar a Holanda, lembrando né, que o enfrentamento do Brasil em caso de classificação será exatamente com o classificado de Holanda e Argentina e no sábado teremos ao meio-dia Marrocos e Portugal e às quatro horas da tarde mais um jogo espetacular simplesmente Inglaterra e França duelo também que promete Muitas emoções nesta Copa do Mundo é claro, com cobertura total da Rádio Bandeirantes. Por sinal, daqui a pouco o Alexandre Pretzel estará conosco aqui nos Donos da Bola da Rádio Bandeirantes para falar como é que foi esse último dia de preparação da seleção brasileira para o duelo contra a Croácia. Jogo que já foi marcado... Em outras edições de Copa do Mundo, mas apenas com enfrentamentos na fase de grupos. O Brasil, em 2006, enfrentou a Croácia. Na Alemanha, venceu por 1x0 com aquele golaço do Kaká de fora da área. Chapô de canhota no ângulo. Eu queria lembrar o nome do goleiro. Se eu não me engano, o nome do goleiro da Croácia era o Pleticosa. Se eu não me engano, era esse o nome do goleiro. Ou então, era o Butina. Não vou lembrar agora de cabeça. Vou até pesquisar. Mas, se eu não me engano, era o glorioso Pleticosa o goleiro da seleção da Croácia de 2006 talvez era o mesmo goleiro da, da Copa também de 2014 vamos ver aqui ó abrindo aqui escalação da seleção não aqui não tem escalação 1 a 0 Brasil golaço escalações vamos ver o próprio Pleticoça arqueiro da seleção croata na Copa do Mundo de 2006 levou aquele golaço do Kaká fazer uma boa partida por sinal, o Pletikos foi um jogo muito complicado e aí, em 2014, vitória da Seleção Brasileira na estreia da Copa do Mundo aqui no Brasil 3x1 para o Brasil com o um pênalti Mandrake em cima do Fred e o Neymar foi lá e converteu a penalidade máxima e aí o Brasil conseguiu mais uma vitória para cima da Croácia, por sinal, o Brasil que nunca perdeu para a Seleção Croata, só que temos aquele outro tabu do outro lado né a Croácia sempre quando chega no mata-mata, sempre fatura pelo menos uma medalha. Foi assim em 1998, foi assim em 2018 e 98, foi terceira colocada na Copa do Mundo da França. Em 2018, vice campeão mundial na Rússia e também, minha memória não me traiu em 2014, também era o Pletikossa, goleiro da seleção da Croácia, meu querido Paulo do Vale. Belo nome, né? Pleticosa. Pleticosa. E Tudo a reserva bem? dele era o Butina. O Butina Buti... eu lembro.
5: Buti... <risos> Butina era reserva. Bem lembrado. Um abraço para você, para amigo ligado aqui no microfone da Rádio Bandeirantes, nos donos da bola. É, são nomes que marcam, né, a nossa memória aí de Copa do Mundo. Estou tô vendo aqui na minha frente o Ochoa tomando gol do Messi, Ocho... o... do Messi. O Ochoa é outro também que aparece de 4 em 4 anos, entre outras grandes figuras. Será que ele aguenta jogar uma Copa no país dele? Olha, acho que não, né? Ele já tá com quase 40 anos, tá com né? Em 37. Já que em
4: 70, Bom... ele ainda não era nascido, né? Apesar
5: é. de sempre ser o goleiro titular do México é.
4: em Copas, curiosamente, em 70, ele não estava por por um simples fato que ele ainda não tinha sido produzido pelos pais.
5: É, dá pra levar como terceiro goleiro, às vezes, se ele ainda estiver jogando. O reserva desse ano tinha 40, o Tava Pois é. O Daniel Alves, né? o Tite levou o Daniel Alves com 40 anos sem jogar, tem? jogando no México, né? Então, é, por que não pensar ele ali como uma homenagem? O Tite conseguiu até colocar os três goleiros, que é muito legal, às vezes na Copa do México pode ser simbólico, mas é muito, muito tempo ainda pra pensar e imaginar que isso vai acontecer, né? com certeza seria bem legal, mas acho difícil uma longevidade tão grande, apesar de que os goleiros costumam jogar um pouco mais, demorar um pouco a desabrochar, você vê agora o São Paulo tá contratando o Rafael, né? Muita gente ah 33 anos, ó, é uma ótima idade para goleiro, 33 é uma excelente idade, se ele vai chegar bem no São Paulo, são outros 500, né? Só para dar aquele pitacozinho também do tricolor paulista que hoje confirmou o Rafael, goleiro que estava no galo, Solé
4: Rafael, eu gosto do Rafael, acho bom goleiro,
5: mas um eterno reserva, né? Por onde passou. Não será mais. É, será? Só faltava. Será? Né? Não, Sabe agora... sai jogando com o pé? Não, eu. agora é o seguinte: o São Paulo tá pagando 5 milhões de reais mais ou menos pelo Rafael. Tem que dar a temporada inteira pro cara. Não tem choro nem vela. Assim, ah, foi mais ou menos no Paulinho. Só Paulista. faltava o
4: Rogério não colocar o cara, né? É, é, o Rogério Só começar.
5: Isso, por exemplo, o Rogério começar a temporada e não, o meu titular é o Felipe Alves porque, porque terminou porque ele tem a temporada... isso é, é, assim, tem que comer... joga com os pés. É, é esse tipo de coisa que me preocupa às vezes. Daí vai minando a confiança do cara desde o primeiro momento. Então, assim, cara, pagou pelo Rafael, vai com o Rafael pelo menos um ano pra sentir o cara. Tem que dar uma temporada inteirinha pro cara ser titular. E já que começamos falando de Copa do Mundo, pegamos o
4: tema goleiro, que felizmente não é um problema para esta seleção brasileira, mas já que o assunto foi Copa...
1: Fala, seleção! Aqui é Brasil. Oh. Direto do Qatar, Alexandre Pretzel.
4: E amanhã a seleção brasileira vai a campo para enfrentar a Croácia nas quartas de final da Copa do Mundo. E quem traz todas as informações do Scret Canarinho, como diriam os antigos, é Alexandre Pretzel, diretamente do Catar. Hoje acompanhando a entrevista coletiva antes desta partida decisiva para a seleção brasileira. Boa noite Pretzel, o que você conta para a gente deste último dia de preparação da seleção para este pega contra a Croácia?
6: Boa noite, Solero. Boa noite, PDV. Boa noite, Aline. Boa noite a todos que nos acompanham. Ah, um dia bem tranquilo. Um treinamento só de 15 minutos abertos. A gente já tá falando sobre isso há um tempão. E aí o Alexandre treinou normalmente, enquanto a gente pôde ver o treino. É, e ele que seria uma espécie, assim, de, de um retorno, o Tite deixou bem claro que dificilmente ele começa o jogo. Mas, como o treino foi fechado, vamos deixar como dúvida. É militão ou Alexandre? Até porque o Militão tem cartão amarelo. Então, se, alguém levar, se ele levar amarelo amanhã, ele fica fora do jogo das semifinais. Se ele não levar, zero os cartões a partir é, de, após as quartas de final. É assim que funciona o regulamento da, da Copa do Mundo. Então, por enquanto, o time do Brasil tem 10 jogadores definidos e a dúvida entre Militão e Alexandre Então, Alisson, Militão ou Alexandro, Marquinhos Thiago Silva e Danilo. E aí, se jogar o Alexandro, Danilo vai pra direita. Casemiro Paquetá e Neymar. Rafinha, Richarlison e Vinícius Júnior. É o chamado time da estreia, viu? o time titular que o Tite está, pelo menos, como é que eu posso te dizer, é, definindo como o time do Exxon, né? Se chegar na decisão e tiver todo mundo à disposição, eu imagino que o Alexandre voltará ao time e o Militão será reserva nesse momento, senhores.
4: É, também tô achando isso, Preto. se tiver a possibilidade do Alexandre, não tem muito porquê o Tite improvisar, né? Apesar de que, não sei se o Danilo já está 100%, mas 100% mesmo fisicamente, ou se tem algum tipo de desconforto ainda, tanto que ele foi substituído, né, contra a Coreia do Sul no segundo tempo, mas... Eu entraria com o Militão na direita, acho que para marcar o Pericite hoje, talvez, acho que o Militão seria o melhor nome, não sei o que você acha, pelo que você vai, está acompanhando aí, ah, o
6: depe, Depende muito de como a Croácia vai jogar, né? A gente sabe que a Croácia tem um, tem um time que é um time mais velho, o um time de 2018 era muito bom, mas passaram-se quatro anos, os principais jogadores envelheceram, não é fácil, olha o que aconteceu com a Bélgica, né? Mas a Croácia se mostra um time bem organizado, um time experiente. Então, eu não sei se a Croácia vai atacar tanto o Brasil, né? Talvez ela jogue um pouco mais retraída no início, só não tem atacante de velocidade, né? O time que joga com ataque estanque, com dois homens meio de área e fica jogando bola para tentar fazer tabela. Então, se o Brasil se defender bem, eu acho que vai dominar, vai, vai ser definido no meio de campo, né? Onde tem Modric, onde tem o... O Brozovic, que é um grande desarmador também, um cara que corre bastante, apesar de ser fumante, né? Claro, e ele mesmo já falou sobre isso. E é o meio de campo do Brasil com a força também do, do Casemiro, do Paquetá e do Neymar. Então, acho que o jogo vai se desenvolver por ali. Eu não sei se o Militão vai, vai ter muito problema com bola nas costas, mas se o Perissite cair por ali, é um bom jogador, né? Sempre no um contra um, é um cara que sempre fica puxando a bola para o meio e tenta bater. Ele fez muito isso contra o Japão, não funcionou tanto mas é um jogador experiente. Eu acho assim, eu acho que o Tite ele está projetando, escalar os, os que têm melhores condições, né? porque como é jogo único, não dá para botar alguém que daqui a pouco possa entrar e sentir. É, e isso realmente pode pode atrapalhar.
4: E aí, meu querido Paulo Duvali, seus questionamentos para Alexandre Preto nesta véspera de quartas de
5: final de Copa do Mundo. É um dia que já fica naquela expectativa, né, do que vai ser. Mas assim, até saber do Pretzel, porque talvez dos últimos, de todos os últimos anos, é, a, sempre respeitando, obviamente, uma atual vice-campeã do mundo, e a, a gente não pode, obviamente, cair em nenhum tipo de armadilha, a gente não, né? Acho que os jogadores do Brasil não, não podem, né? A gente pode analisar e sentir é, o termômetro do, do torcedor, do pessoal que a gente convive e conversa. Mas isso, de alguma forma, também, na seleção pode, gera talvez um certo tipo de conforto, mesmo que não declarado de que a Croácia é um bom adversário a se enfrentar nessas quartas de final de 2022, imaginando que é uma seleção em renovação, que não tem feito uma grande Copa do Mundo com relação a jogos e que poderia ser até um caminho muito pior para o Brasil, Pretz, o Brasil poderia neste momento estar claro. tá enfrentando a Alemanha ou a própria Espanha, né? Isso, de alguma forma, é, deixa o ambiente mais tranquilo ou não?
6: Não, isso, isso não está sendo co colocado de nenhuma, nenhum momento, de nenhuma maneira, observando que a Croácia não tenha jogado bem. A Croácia fez cinco gols, né? o Brasil fez sete. Então, são dois times com jogadores talentosos, mas com poucos gols. O Brasil, até tocar quatro na Coreia, tinha feito três gols em três jogos. Então, melhorou muito com, com o espaço que teve contra a Coreia do Sul e eu imagino que a Croácia não vá sair tanto né? como não saiu contra o Japão conseguiu empatar depois, saiu perdendo depois empatou, quer dizer, então eu acho assim que a Croácia é um adversário experiente né? não vai ser um jogo fácil, na minha opinião, mas você não vê nenhum jogador do Brasil, nenhum, achando que vai ser um jogo fácil, todos elogiando muito, principalmente o Modric que né? já foi melhor do mundo, principalmente na Copa de 2018, depois que ele foi vice-campeão, então é, é basicamente isso, é muito estudo e muito respeito também à Croácia. Aliás, a respeito disso, acho até que a gente pode botar agora é, o Danilo, né? Falando a respeito da Croácia. Porque o Danilo até brincou hoje na, na entrevista coletiva, PDV Soler, que ele vai virar zagueiro é, com o passar do tempo, que ele se sente muito bem nesta posição. Vamos ouvir o Danilo, então, a respeito da Croácia. Muitos elogios ao adversário. A
7: Croácia jogou, teve... Marcou cinco gols, sofreu dois, né, até agora. É, se não me engano, em seis participações em Copas do Mundo, chegou a uma final e teve três participações em quartos de final. Isso são números da seleção. Depois, falando de jogadores, você tem jogadores do calibre do Modric, que é indispensável comentários. Depois, inúmeros outros jogadores, como Kovacic, eh, Brozovic, Perisic, são jogadores que eu, particularmente, já tive a oportunidade de jogar no mesmo time ou contra, e estão habituados a grandes decisões, a grandes encontros. Então, certamente vai ser uma partida que nos exige estar no máximo da nossa concentração, no máximo do nosso empenho, para que a gente possa ter a felicidade de passar de tudo. Ou seja, é, é um adversário que, que vai bater de frente com a gente de todas as maneiras, e a gente tem que estar extremamente preparado para isso, como a gente tem feito.
0: Está
6: aí o Danilo bem consciente, né? e tem muita gente colocando o time do, do Brasil como muito favorito, como franco favorito, mas na realidade eu não sei a opinião de vocês. Para mim o Brasil fez um primeiro tempo espetacular contra a Coreia do Sul, é, fez um segundo tempo de controle contra a Suíça, é, e o um jogo bem comum contra a Sérvia. Camarões eu não vou nem contar, porque o time reserva jogou bem até, mas era o time reserva, né? Então, para mim, o Brasil tem aí uma boa atuação, uma atuação boa e meia, dá para dizer assim, entre os quatro jogos.
4: Eu até acho que pe pelo jogo de estreia, por ser um jogo um pouco mais nervoso, eu gostei até do que eu vi da seleção brasileira contra a Sérvia, claro, o primeiro tempo um pouco mais truncado, só que no segundo achei que o Brasil soltou bem, e no geral achei que foi um bom jogo, e aí concordo com você, segundo tempo contra a Suíça, tranquilo, administrando o jogo, até conseguir fazer o gol com o Casemiro, contra a Coreia do Sul, um passeio no primeiro tempo, e aí depois 45 minutos esperando o relógio correr para voltar para o hotel, e contra Camarões, realmente não tem como fazer muita análise, né, PDV? Até porque o Brasil jogou com o reservaço e alguns reservas ainda se
5: machucaram o caso do Jesus do Teles. Exatamente, né? Um jogo descartável, uma seleção que se dá o luxo de descartar um terceiro jogo. Quem faz né, um, um bom. uma boa estreia e consegue consolidar um bom momento na segunda rodada faz certo em descansar um pouco na terceira. É um jogo de descarte num campeonato tiro curto, de no máximo sete jogos, mas de muita intensidade. Então eu acho que faz parte da Copa do Mundo esse tipo de escolha que o Tite fez contra Camarões. Agora é o seguinte, só pegando o gancho estamos falando da seleção e prestando o um serviço, eu estou vendo até aqui na tela, a gente está no Brasil Urgente do Datena, e está dizendo o seguinte, feriadão da Copa, ruas, avenidas e estradas congestionadas. E assim, para chegar aqui na Band hoje, foi uma completa loucura, né? Um dia como uma sexta-feira ou mesmo um dia de véspera de feriado mesmo. Então, assim, dando um pouco do clima como as coisas devem acontecer a partir de daqui a pouco, né? Agora, muita gente deve estar ouvindo a gente no carro, parado no trânsito. Agora 6h20 aqui no Brasil, lá no Catar o Preto eu está 6 horas à Meia frente, noite, né? Meia-noite e 20, exatamente. O, o, está, está simplesmente um caos na cidade de São Paulo. A, o pessoal está encarando de fato como um feriadão de Copa. Amanhã o Brasil jogando meio-dia dificilmente a gente imagina que teremos uma sexta-feira normal após o jogo da Seleção Brasileira. A tendência, óbvio, de uma vitória que faz com que as pessoas fiquem mais tranquilas e esqueçam um pouco né, dos problemas e das questões cotidianas, ou ao mesmo tempo, se caso acontecer uma tragédia, uma derrota do Brasil, um dia de é, afogar as mágoas também, uma sexta-feira que vai ser difícil do brasileiro voltar ao trabalho. Então, a gente está prestando esse serviço aqui, a cidade de São Paulo... Travada em boas, em grande quantidade aí também as estradas. O pessoal tá indo curtir, talvez, aí fora de São Paulo pra já aproveitar o final de semana, né?
4: Falando em curtir, Preto, ontem. Herreiro Isabelle Moraes de folga. Hoje o Patrão e o Capelanes. E o senhor? Não tem molezinha aí, não, pô? Os caras não liberam o Preto ah, pra dar um descanso?
6: É. <risos> Nesse assunto eu não me envolvo, viu, Soleto? Eu, eu sei que tu gosta disso aí,
4: mas. Pô. Isso aí é. <risos> Procura o responsável. Aí continua, aí. né? A gente fala da brincadeira, mas você continua carregando mesmo todo mundo, né? Os caras só querem saber de molezinho isso é. aí, trabalhando firme, desde de manhã até a hoje, noite. Hoje,
6: inclusive, foi um, início, foi um início de noite tranquilo. Uma ambulância foi me buscar lá no treino da seleção por causa exatamente disso que tu tá falando, né? Porque hoje, hoje eu carreguei. Carreguei todo mundo nas costas hoje.
4: Ó, oh, eu vou dedurar, uma, porque... Uma tem tonelada que, tem, até, tem, tem que explicar a piada quando você for da ambulância e a gente buscar. O Paulo Vale. falou, nossa, sério? Ele tá bem? Pô, eu assustei, cara. Eu tomei
5: um susto. A pressão susto. baixou, ele voltou a trabalhar. Eu, eu tomei um susto, Prétis. O que é isso? Mas agora eu entendi, porque realmente Pô, essa sobrecarga... Pô, não te lembra das brincadeiras? Cara. Porra. Porra, é que Copa do Mundo às vezes atrai essas coisas, cara. Eu já fiquei assustado, já. Já fiquei assustado. Eu me buscar
6: porque hoje, definitivamente, aí sim. Hoje eu carreguei a equipe inteira hoje.
5: <risos> ai ai sensacional sensacional mas cara é, é, com relação até ainda essa coisa de clima né de quartas de final porque é, é um vencendo um um tabu aí, um assunto um pouco incômodo né, para a seleção brasileira, a fase de quartas de final desde 2006, quando perdeu para a França, 2010 acabou caindo para a Holanda, 2014 chegou na semifinal, mas era melhor ter parado nas quartas, né, se a gente soubesse do 7x1. Mas o. Até óbvio que uma França pela frente e uma própria Holanda, é, a gente acaba respeitando um pouco mais. Mas essa Croácia coloca mais medo que a que a Colômbia, na sua visão de 2014, que o Brasil enfrentou nas quartas de final, até porque a passagem pelo Chile foi mais traumática, Pretzel?
6: Olha, eu acho que, eu acho que a Croácia é melhor que aquela Colômbia, porque você não pode desprezar o um jogador como o Modric. Né? O cara tem 37 anos, atual campeão da Champions League, um cara acostumado a, a grandes jogos. Né? E ele, Ah, mas eles cansam, né? Sim, mas é um jogo só. Num jogo pode ter uma superação, independente de como for o jogo, também pode ser um jogo travado, pode, pode não ser um jogo veloz, então tem que ver muito como é que vai ser o jogo. Eu tô esperando o um jogo parelho, parelho, posso me enganar, o Brasil pode pegar, pode tocar três, quatro, não tem problema. Mas eu, eu tô esperando o um jogo parelho, não espero muita facilidade e também por causa da maneira como o Brasil joga, né? O Brasil joga com três atacantes, o Brasil aperta a saída de bola, é verdade. O Brasil é um time muito bem preparado fisicamente. Isso pode ser uma vantagem, aí sim. Mas o Brasil ainda não foi atacado, atacado de verdade, né? Ele foi atacado pela Coreia do Sul quando o jogo estava 4 a 0. E aí foi um relaxamento, né? Tanto que o Alisson fez várias defesas. Então acho que o Brasil tem que tomar cuidado e eu imagino que o Tite esteja preocupado com isso. Ele e o Kleber Xavier também. Acho que não seria exagero dizer que a Copa do Mundo para o Brasil está começando nesse jogo contra a Croácia. É, agora sim, agora não tem mais brincadeira Porque depois é Argentina, Holanda E do outro lado lá, quem vier Com exceção do Marrocos, acho que o Marrocos é um bom time Mas acho que não chega Então quem vier do outro lado lá, França, Inglaterra ou Portugal Aí a parada é dura também Numa eventual final
8: Prédio, boa noite Então assim, só pra entender Você acha que o ataque do Brasil vai ter dificuldade em ser decisivo amanhã? É, ou é, o esquema tático vai ter que mudar? O que, que você acha que o Tite vai fazer ali para os jogadores conseguirem ganhar e fazer vários gols, ou você acha que vai ser mais trancado mesmo?
6: Eu acho que o controle do jogo, Aline, Boa Noite, vai ser no meio de campo. O meio de campo ali, porque se a Croácia ficar tocando bola no meio de campo e o Brasil é, não conseguir tirar ou tiver menos jogadores no meio, pode ser um problema. Pode ser um problema porque quando a bola chega nos dois atacantes da Croácia, que não são tão movediços, mas são bons sinalizadores, isso pode ser um problema. Então, a gente vai aguardar. O Brasil é, é melhor treinado, é sim, né? mas eu não estou esperando um jogo fácil, não estou esperando. Até porque a Croácia, né? o Danilo até falou na resposta dele, são seis Copas do Mundo, sendo que em quatro passou das quartas de final. É verdade que nas duas que o Brasil enfrentou a Croácia, a Croácia ficou na fase de grupos. Em 2006 o Brasil estreia ganhando a Croácia e aí o, o restante do o gol do Kaká lá em Berlim, o Brasil não jogou nada, mas ganhou. E aí depois era Austrália e Japão, o Brasil passou em primeiro, a Austrália passou em segunda, a Croácia caiu fora. Depois, em 2010, a Croácia não vai à Copa, em 14 ela abre a Copa com o Brasil na Neoquímica Arena, foi 3x1 para o Brasil. Um grupo que ainda tinha México e Camarões, o Brasil passou em primeiro, o México passou em segundo. Então a Croácia também não conseguiu se classificar, era treinada por aquele ex-jogador, o Niko Kovac, que depois foi técnico do Bar de Munique. E aí em 18 a Croácia caiu no grupo com Argentina, Islândia e Nigéria, passou em primeiro, depois eliminou a Dinamarca, eliminou a Rússia, eliminou a Inglaterra e foi decidir a Copa contra a França, né? Não é um time brilhante, mas é um time experiente. E acho que isso o Brasil tem que tomar cuidado, apesar do, do favoritismo. Vamos a mais uma declaração? Vamos colocar então o Tite falando a respeito da Croácia, né? Que sempre é o um treinador que avalia bem os seus adversários.
5: Há uma qualidade técnica muito grande do trio de meio-campistas da, da Croácia. É, e, e a nossa forma de dar ritmo não é só uma posse, fazer essa bola circular mais rápido ou verticalizar. É também na agressividade de marcação. Com bons jogadores, com um bom trio de meio onde passa o jogo da Croácia... Não entrega muito também, né? Onde passa o jogo da Croácia, a gente vai fazer a mesma marcação que a gente fez contra outras seleções. Forte. É o, é o jeito que a gente tem de jogar. Independente de, de, como a gente disse, de ser experiente, não ser experiente, de ter jogadores de muita qualidade, a gente tem que manter o nosso jogo. A gente sabe como eles funcionam, a gente vai manter o nosso jogo.
6: Interessante, o Kleber Xavier junto com o Tite, né? o Tite até brincou, não abre muito e tal. O Brasil está fazendo isso. Né? Como o Brasil tem muita qualidade, se ele consegue recuperar a bola, teve um gol contra a Coreia do Sul que foi o terceiro que aconteceu isso. O jogador da Coreia tentou sair jogando, o Richardson trombou com ele, ganhou a jogada. Aí os dois zagueiros estavam lá na frente, o Marquinhos e o Thiago Silva, e acabou sendo um golaço pela troca de passes com o Richarlison recebendo a bola dentro da área. Então eu não sei se o Brasil vai ter essa folga, vai ter essa liberdade para trabalhar a bola no meio de campo. Então o Tite destacou aí o trio de, de meio da, da Croácia, é aí que vai ser definido o jogo, na minha opinião, pessoal.
4: E Pretzel, você tinha falado né, sobre o ataque da Croácia, que tem muita mobilidade. Sabia que o Pericite. Não, que não tem mobilidade. Isso, é que não tem eu... mobilidade, mas. É, são,
6: são jogadores mais, viu, mais posicionais. É,
4: né? o... é, é, Falei são errado. São caras jo que jogadores jogam... que, que não tem tanta mobilidade, são... mas sabia que o Pericite já jogou um Mundial de vôlei de praia? Sim, Sim eu isso. E tava foi eliminado por um brasileiro. Né? <risos> foram, foram três né? jogos, ele jogou seis sets, perdeu seis sets o último para uma dupla brasileira, e ele vendeu o campeonato para é, Sky Sports da Itália, falando, não, vai ser um grande evento, eu jogo bem, tomou um sapeco, esse cara quando ele voltou lá ficaram sacaneando ele ainda, quando ele era da Inter de Milão.
6: E, mas não tem muito efeito esse vôlei de praia dele para o jogo de amanhã nessa, né, <risos> efeito é. nenhum, né? talvez saltando, mas nem isso eu acho. Mas eu estava dizendo dos, dos dois atacantes, eles, eles são posicionais, então eles jogam em cima dos dois zagueiros. Então aí é que ter, pode ter aí antecipação. O Thiago o Silva e o Marquinhos estão jogando muita bola, mas eles jogam no corpo também, eles jogam no corpo do zagueiro. Isso que os zagueiros do Brasil tem que ter cuidado. Esse Bruno Petkovic se jogar amanhã é um bom finalizador, um bom jogador. E, então a gente vai ver, né? A gente vai ver. Eu acho que o Kramaric também tem. Tá? Tá, tá, tá dando sorte quando a bola cai para ele. Acho que a gente vai ver um bom jogo de futebol. E o jogo mais difícil do Brasil na Copa, pelo menos, na minha opinião, pessoal.
5: Oh, ainda pensando em Neymar, porque talvez seja a grande oportunidade do Neymar iniciar uma caminhada ainda para, quem sabe, ser um craque de uma Copa do Mundo, né? Com três jogos. Sendo que a gente pode imaginar que o Neymar ele ficou de fora só de um jogo na Copa, se a gente considerar que a partida contra Camarões o Tite descansou todo mundo. Então o Neymar acabou ficando de fora de um jogo decisivo na Copa, que foi contra a Suíça, que era um jogo importantíssimo para o Brasil confirmar a classificação, e aí ele volta contra a Coreia, ainda obviamente né já pronto mas com aquele receio de um primeiro jogo depois de uma lesão que poderia ter sido até pior. Será que pode ser o jogo do Neymar? Existe uma, uma expectativa, um clima sendo criado talvez por aí para ser o jogo do Neymar amanhã ou
6: Eu acho que ele, ele tem essa questão do, do tornozelo, ele está bem, ele está dizendo que ele está bem, ele está solto. Agora o jogo contra a Coreia, acho que vocês vão concordar, facilitou um pouco, né? Aí ele voltar e ele ter, ele ter essa tranquilidade de jogar, porque com 10 minutos de jogo já estava 2 a 0 Segundo tempo, inclusive, não houve nenhuma exigência, né? Ele ficou, ele ficou ganhando ritmo dentro do jogo, mas não, não teve, assim, nada de anormal para que ele pudesse fazer, porque o jogo já estava liquidado. O Tite deixou ele um bom tempo em campo para ele ganhar ritmo, né? Para não sentir mais nada, por exemplo. Eu acho que essa, o PDB é a Copa do Neymar. Eu acho que ele está jogando tudo nessa Copa do Mundo. Porque se ele ganhar, talvez ele jogue a próxima para defender o título. E aí ele vai ser um jogador já consagrado. Se ele não ganhar, eu não sei se ele vai ter é, mental para aguentar quatro anos de novo com todo mundo falando. Olha aí, olha lá, ó, perdeu a Copa, vai tentar de novo em fim de carreira, certo? Então, eu acho que ele está jogando tudo nessa Copa. Eu acho que ele está bem, viu? Acho que ele está bem hein? e ele é a nossa maior expressão técnica, né? Até a gente debateu, né? dá para ganhar a Copa sem o Neymar? Muita gente chegou a dizer que sim, que o Brasil já tinha crescido coletivamente, mas com o Neymar é mais fácil, né? Acho que o Tite jamais abriria a mão desse jogador.
4: É, o Neymar que segue sendo, né, o principal ponto e destaque técnico da seleção brasileira, mas felizmente para esta Copa diferentemente do que foi em 14 até em 18, outros jogadores vivem bons momentos também com a camisa da seleção. Pretzel, a gente vai para a primeira pausa aqui nos Donos da Bola. Em três minutinhos, a gente volta a bater um papo, beleza? Beleza. Então, vamos para nossa primeira pausa aqui nos Donos da Bola. Na sequência, o Alexandre Pretzel trazendo mais informações sobre a seleção brasileira.
1: Os Donos da Bola na Rádio Bandeirantes.
2: Oferecimento CERCOL Elétrica e Iluminação. Conheça a nova loja na Marginal Tietê, ao lado da Ponte da Freguesia do ó.
9: No aniversário de 50 anos da Sergon Elétrica e Iluminação, quem brilha é você. A cada 500 reais em compras, você concorre a uma viagem inesquecível para Paris com um acompanhante, além de 5 smart TVs e uma moto scooter. Participe, faça suas compras na Sergon, cadastre o seu cupom no site Boa Sorte. Além do preço baixo, a Sergon te leva à Cidade Luz. Não perca! Acesse agora sergon.com.br e conheça a nova loja na Marginal Tietê, ao lado da Ponte da Freguesia do O. Senador oficial de todas as seleções brasileiras de futebol. O Natal já está chegando no Osasco Plaza Shopping. E a promoção Natal Iluminado ainda vai te dar muitos prêmios. A cada 200 reais em compras, você troca por um cupom da sorte de segunda a sábado. Já aos domingos, com o mesmo valor gasto, você ganha três cupons. Com eles, você concorre a um apartamento e dez vales compras de mil reais cada um. A promoção é válida até 31 de janeiro. Participe! Presenteie quem você ama comprando no Osasco Plaza Shopping. O nosso shopping cada vez melhor para você.
5: O dia a dia na Braspress é tudo azul, com segurança, rapidez e qualidade. No Brasil de leste oeste, norte a sul, tem sempre um caminhão Azul Braspress na sua cidade. Tarifas na medida e pronto atendimento. Informações em in real time com precisão. E pela AeroPress, sua encomenda vai dia a
3: dia. Ligue 011 2188 mil ou pelo
5: site Braspress.com
1: Antes, fechada com você. Fechada com a verdade. Trânsito.
8: Avenida Tancredo Neves. Trânsito carregado nos dois sentidos, mas olha, deu uma aliviada em relação ao que a gente já viu hoje. Mesmo assim, está mais carregada o Tancredo Neves para quem segue no sentido Anchieta. Aliás, trecho urbano da Anchieta parado para quem segue no sentido do litoral. Juntas provisórias ainda segue com o trânsito ruim nos dois sentidos. O consórcio Bracon é para quem é craque, aproveite e drible os juros. É sua chance de virar o jogo e conquistar sua casa ou carro. Embracom sempre o melhor lance.
1: Os donos da bola, na Rádio Bandeirantes. Fala Seleção! Direto do Catar, Alexandre Pretzel. De volta com os donos da bola da Rádio
4: Bandeirantes para falar ainda mais de seleção brasileira porque amanhã o Brasil joga bola rolando a partir do meio-dia para Brasil e Croácia, jogo com narração do Ulisses Costa, comentários de Cláudio Zaidan e também do Crack Neto reportagens do Alexandre Pretzel, que está acompanhando a seleção brasileira desde a convocação do técnico Tite no Rio de Janeiro e o João Paulo Capelanes, que é o nosso espião, já está acompanhando tudo que a Croácia está fazendo para esta preparação para enfrentar amanhã a Seleção Brasileira. Então, Pretzel, o que mais você tem para trazer para a gente a respeito da Seleção Brasileira este jogo importante? Amanhã, meio-dia no horário de Brasília.
6: Sabe que o Danilo hoje deu entrevista e quando ele fala, né? É um cara que evoluiu muito nessa questão de, de, de até de análise de futebol. Ele disse que ele pretende até virar zagueiro uh, num, a curto prazo, né? Depois, depois da Copa, então... Dá para dizer que no próximo ciclo talvez tenhamos o Danilo como candidato a zagueiro da seleção, né? Abrindo espaço talvez para novos nomes que possam surgir na lateral direita, né? E o Danilo falou a respeito de um momento que ele era muito criticado antes de começar a Copa, né? Porque era um lateral que não saía, que não dava sustentação para o ataque. E ele respondeu isso com muita naturalidade, né? As críticas que ele
7: recebia. Certamente, certamente... Ao longo dos anos, eu eu entendi essa essa cobrança, né? Esse esse gosto, né? Propriamente dito do brasileiro de, de contar com laterais que sejam extremamente ofensivos, que vão à linha de fundo, como você falou, que sejam sempre uma opção no campo de ataque. Mas com o passar dos anos, eu fui me adaptando ao futebol de diferentes maneiras, né? por diferentes escolas eu passei, com diferentes treinadores eu trabalhei, e percebi a necessidade de me adaptar. Isso, tratando sele... isso funcionou. Isso tratando da seleção brasileira, isso certamente tomou um tempo um tempo a mais, mas eu costumo dizer sempre é, sobre inteligência cristalizada, né? a capacidade de focar naquilo que realmente é, importa naquele momento e deixar aquilo que que é externo é, um pouco de lado. Claro que para mim é muito importante ter o reconhecimento do torcedor brasileiro, para mim é muito importante ter esse afeto do torcedor brasileiro nós jogadores, gente, nós trabalhamos para isso, isso é uma coisa que massageia certamente o nosso ego, mas eu durante a minha carreira, tive que escolher ou ia focar nas críticas ou naquilo que se era falado ou ia focar no meu desenvolvimento enquanto jogador, em escolher estratégias e amadurecer de forma tática e técnica para eu poder continuar jogando no alto nível e continuar na seleção brasileira
0: And each day brings a new chance to collect daily bonuses. So join me in the fun. Sign up now at ChambaCasino.com. No purchase necessary. BDW, void were prohibited by law. See terms and conditions, 18 plus. Tá aí, é um cara
6: muito consciente, né? Inteligência cristalizada. Esse termo foi bem, foi, foi bem. Diferente, na né? É, na realidade, é uma, é uma, é uma inteligência é, para ser, como é que eu posso dizer? Cristalizada é algo fixo, né? Então, é uma inteligência... É, para que ele aprenda, né? Para que ele se fixe nisso. Então, interessante. Interessante isso que ele falou, mas é um cara que responde todas as perguntas e é um jogador é, muito inteligente na leitura tática também, né? Quando ele fala de futebol, você vê que ali tem um atleta que aprendeu bastante e entende bem o que o treinador tá pedindo. Então e é isso, que... senhores. Brasil pronto.
4: E o que é bizarro, né, Pretzel? Porque, evidentemente, o Danilo não tem culpa de nada, né? Mas... Hoje, curiosamente, ele aparece para dar entrevista coletiva. E aí, acredito que não foi um caso pensado, até porque ele primeiro falou na entrevista coletiva e depois é, saíram as matérias né, nos jornais italiano, italianos de que o Ministério Público de Turim está investigando também a transação dele do Manchester City para coisa, a Juventus. É. Né? E aí, mais uma mais um fator nessas né? investigações que a Juventus está sofrendo, que o presidente pediu demissão, o vice-presidente o Nedved foi embora, o comitê de finanças da Juventus todo mundo se demitiu e agora a investigação também com relação à negociação envolvendo o Danilo, porque eu lembro que na época o Manchester City contratou o João Cancelo e aí a Juventus contratou o Danilo pelo mesmo valor do João Cancelo para meio que bater e ficar 0x0, 0, só que aí a negociação do Danilo não entraria no mesmo boletim financeiro do João Cancelo, só iam colocar a negociação do Danilo na boletim financeiro da outra temporada, porque seria uma compra parcelada, então realmente um malabarismo que a Juventus fez, esquisito e que... Dá, até assusta, né? Porque a gente já vê a Juventus ser rebaixada por manipulação de resultados Exatamente. e agora pode ser gravemente punida em caso de compra, é, comprovações dessas investigações de fraudes financeiras. Então a Juventus pode correr riscos de novas punições e como ninguém sabe como está a situação financeira da Juventus, talvez a Juventus esteja falida. E a gente ainda não tem a certeza disso, porque simplesmente não existe ninguém mais trabalhando no departamento financeiro da Juventus enquanto as investigações estão rolando.
6: Que loucura isso, né? E a Juventus, a gente teve a oportunidade de ficar lá em Turin com em cinco dias, né? onde o Brasil treinou. É uma estrutura realmente espetacular, cara. É um complexo assim, num, num raio de dois quilômetros, tem, tem a arena da Juventus, né? O, o Allianz Stadium, que é muito bonito. Aí ao lado tem um colégio, onde a Juventus é, coloca ali os jovens que ela consegue captar para que eles estudem ali né, e sejam formados também na questão educacional pela Juventus. Aí tem o hotel, onde a seleção brasileira ficou, com 138 quartos. A seleção usou 104 quartos. E depois, um pouco mais à frente, tem o CT da Juventus, que é parecido com a Academia de Futebol do Palmeiras, é parecido mesmo. Né, com toda a estrutura necessária ali para que se possa jogar, um gramado espetacular. Uma mini arena, inclusive. Então, um clube desse tamanho, gigantesco, né? A velha senhora, né? o maior campeão italiano, já foi campeão da Champions League duas vezes, se não estou enganado. Então, um time desses, né? Só tem se metido em rolo, apesar de ter ganho o campeonato italiano aí quase por uma década seguida. Então, é surpreendente isso. E com três brasileiros que estão na seleção, né? Alexandre, o Bremer, que foi contratado esse ano, e também o Danilo, né, Soraya?
5: Deixa eu aproveitar o Pretzel para falar de um assunto que tem a ver com a seleção brasileira, de modo indireto, mas é, é uma proximidade grande, porque a gente tem visto o movimento de alguns aí jogadores nos últimos dias e que. Jogadores que estão praticamente hoje fazem parte, pelo que me parece, de uma estrutura já da FIFA, né? A FIFA tem feito isso é, com o Ronaldo. São os Legends da com, FIFA. Isso, Roberto Carlos, Cafu. Rivaldo, Kaká... Bom, esses jogadores aí, assim, é uma questão... Eles, eles terminam a carreira deles e a gente é, é grato... É, pelo, pelo que eles fizeram os, né, os jogadores foram pentacampeões o, o cara tem a idolatria do, de clube, enfim, né cada um gosta de, de quem quer dentro do futebol mas depois que eles param eles acabam tomando algumas decisões, até porque a carreira do jogador ela é curta, muitas vezes eles se juntam ao poder né eles sabem é, como a coisa funciona, mas às vezes é mais cômodo seguir ali uma carreira próxima ao poder com esses dirigentes que mandam e desmandam no futebol é, mas tem me chamado a atenção algumas declarações, né, até é, tem, vou, nem vou tocar muito no assunto que eles têm trocado algumas farpas aí com relação a tudo que o Casagrande fala, acaba repercutindo tal, eles não aceitam mais críticas, né, tem hoje esses influencers aí que ficam de alguma forma tentando blindar a seleção e jogar o torcedor contra a imprensa, é porque a imprensa torce contra, e esses ex-jogadores pegaram um pouco dessa pilha não sei se por conta dos últimos anos de, de cobertura, de cópia e tudo mais, então, eu acho que o ambiente dessa seleção aparentemente é tranquilo não existe uma, uma guerra declarada entre treinador e imprensa acho que esses ex-jogadores têm fomentado um pouco mais isso e os influencers também nem né? tanto no ambiente da seleção, o Pretzel pode falar melhor, mas o, o Kaká deu uma declaração entre ontem e hoje que até é um pouco hilária ele fala o seguinte, Kaká é, a, a chamada do GE Kaká vê falta de apoio a ídolos no Brasil e aí abre aspas pro Kaká, Ronaldo é só um gordo na rua, disse o Kaká querendo dizer assim. Cara,
4: ele tu, menosprezou tu, tu o Ronaldo. o torcedor,
5: que o brasileiro vê o Ronaldo na rua e chama ele de gordo como se o Ronaldo andasse na rua no Brasil. O Ronaldo nem no Brasil mora quando ele tá por aqui, obviamente, ele tá em carro blindado. Ele não é um, um cara do povo, até por porque sinal, ele não o tem. o Ronaldo
4: já bateu no carro da mãe do Capelani. Olha aí, tá vendo? <risos> O, o, Essa história é inacreditável, o, mas aconteceu
5: O Ronaldo ele não tem, ele não anda na rua no Brasil E se ele andasse, obviamente ele ia ser ovacionado E aplaudido em cada lugar que entrasse Mesmo que em algum momento da carreira Ele tenha sido exigido E criticado como um ídolo, como uma referência Como uma imagem, mas tem me chamado a atenção Pretzel, esse ambiente Que esses legends, esses caras Que a gente tem o maior respeito pela carreira tem tentado criar, às vezes, com relação a que o brasileiro menospreza ídolo, que a imprensa joga contra. Eu, assim, esse movimento me irrita um pouco, viu, Preto? Eu não sei como que você sente isso daí, porque acho que não vem, talvez, não. do ambiente da seleção, mas vem de fora não, não vem. de quem faz parte é, também desse staff, assim, vamos dizer assim.
6: É, do, do ambiente da seleção não vem, sem dúvida, né? Agora tem, tem um detalhe aí, né? Tem, tem uma briga, tem uma discussão entre o Casagrande e esses jogadores, né? Porque o Casagrande bateu forte neles quando viu a foto dos quatro pentacampeões na tribuna de honra da FIFA. Aí eu acho que aí existe, sabe, existe uma mistura. Eu respeito, eu não sou crítico da crítica, vocês sabem disso. Respeito a opinião de cada um, cada um se posiciona do jeito que quiser. Mas eu acho que houve uma confusão. O Casagrande tem razão ao pedir um posicionamento do, dos ex-jogadores mas também os caras são campeões do mundo. E aí você é convidado pela FIFA para estar lá. Eu pergunto para vocês, se vocês fossem campeões do mundo, vocês recusariam o convite com tudo, com tudo pago para que vocês curtissem o Mundial como campeões do mundo, como convidados? Então achei que houve, sabe, uma certa distorção no debate. aí. E aí aconteceu o seguinte, o Kaká quitado com o Casagrande começou a disparar para todo mundo. E aí reclamando de uma falta de idolatria. O Cacá se equivocou tremendamente. É óbvio que o Ronaldo é muito agraciado e conhecido do Brasil. Pô,
4: hoje em Minas Gerais rua... ele é a pessoa mais Nossa. importante de Minas Gerais.
6: Nossa, em São Paulo, é. a passagem dele no Corinthians, que pra mim foi uma passagem normal, mas tem muito corintiano que idolatra o Ronaldo pela passagem que ele teve no Corinthians. Certo, é que então, aí também vai cara... o
4: bastidor, né, ele foi o cara que encheu o saco do Andrés para finalmente o Corinthians profissionalizar, Isso. né, se não ter o Ronaldo, Exatamente. talvez o Corinthians até hoje tava treinando com os caras tomando banho em container, fazendo compressa de gelo em banheira com gelo, então, acho que esse ponto é que atores do Corinthians idolatra ainda mais o Ronaldo, que ele foi o cara que nos bastidores também agiu depois do clube voltar de uma Série B. Eu acho que vocês pegaram bem o sentido
6: aí. O próprio Kaká desvalorizou o Ronaldo. Como é que o Ronaldo vai ser só um gordo na rua? Ainda foi gordofóbico ainda, né? E aí, como é que ele vai ser só, só um gordo na rua andando no Brasil? O Ronaldo é ovacionado. O Ronaldo é considerado um dos maiores jogadores da história do futebol brasileiro, multicampeão. Então eu achei um equívoco aí. O Cacá, é, para responder ao Casagrande, a, atacou todo mundo, distorceu muito o debate. Distorceu bastante o debate. Eles que se entendam, viu, pessoal? Uns ganharam, outros não ganharam, mas todos tiveram essa importância, né? Eu acho que não tem dor de cotovelo, é que o Casagrande bate nessa falta de politização de ex-atletas e atletas, e nesse ponto eu concordo com ele, eu concordo com ele, certo? E os jogadores se incomodaram, se incomodaram porque entenderam que a crítica foi que, como se eles estivessem aproveitando mordomias, né? Como se estivessem se beneficiando de alguma coisa, mas na realidade eles foram convidados pela FIFA. Então, sabe a distorção do debate? Os caras são campeões do mundo. E não são só eles que estão aqui. Tem vários jogadores campeões do mundo também hospedados no hotel da FIFA, convidados pela FIFA, trabalhando na emissora que a FIFA controla. Então eu achei uma distorção no debate de ambos os lados.
4: E, Prede, para a gente fechar a sua participação aqui nos donos da bola, já que. Os comerciais estão carregados por aqui. Logo mais você vai voltar com a gente no Esporte em Debate. Mas e... eu,
6: eu não estou surpreso que tu já tá me mandando embora. Mas eu, eu, jamais. Eu, eu já marquei aqui. Ó, o despertador <risos> já toca com 12 minutos de programa. P que eu já Pensa sei no, que no já seu bem.
4: Eu, eu sei que você está com dores nas é. costas. Tá, já com anti-inflamatório separado aí. Então, para o seu bem, eu sempre penso que, ó, sete da noite é hora de dar, dar uma esticada, dar uma volta para voltar às sete e meia, né?
1: <risos>
4: Mas, Prédio, para falar ainda a respeito né, da, do tema da Supercopa do Brasil, que, que eu perguntei para você, porque hoje é, saiu uma informação no Jornal Extra de que a CBF teria o um intuito de levar a Supercopa do Brasil para Dubai, para os Emirados Árabes Unidos, onde seria disputada a final também do Mundial de Clubes. E aí, entre aspas, favorecendo o Flamengo, já claro. que o Flamengo ficaria direto para jogar a Supercopa do Brasil e depois também a... o Mundial de Clubes. Por aí, algum dirigente da CBF falou alguma coisa sobre isso? Ou esse tema foi não, debatido? Publicamente, não. Uhum.
6: Publicamente, não. Pode ter falado... Nos bastidores, hoje até o presidente Edinaldo Rodrigues recebeu uma homenagem da FIFA né, pelo, pelo curso de, de, de executivos de futebol da CBF. Então, a FIFA reconheceu que o Master, que o master Acadêmico da CBF uh, tem o selo da FIFA. E o presidente Edinaldo recebeu isso. Então, alguma coisa pode ter sido comentada nessa homenagem. Mas sempre que nós, nós conversamos com o presidente Edinaldo, a resposta era sempre a mesma, não, vamos ver, nós estamos definindo ainda, a gente vai ver o melhor lugar para os dois times e tal. Mas do jeito que estão falando aí, eu, se eu
4: sou o Palmeiras, eu, eu mando o time sub-17. É, ou não manda ninguém, Palmeiras. né? Dá para falar, é. ó, não tenho, não tenho dinheiro para pagar a hospedagem, tá tudo caro, e aí, vocês é, vão arcar? É, é, meu torcedor é não vai?
6: Não, e pelo que eu estou vendo, o Palmeiras já está bronqueado, né? Porque... Uh, não tem que haver benefício porque o Flamengo vai jogar Sim. o mundial mundial o
4: mundial não tem nada a ver com a supercopa como diria o Noveleto né ninguém mandou o Flamengo é. ganhar tudo né é, sabe então e aí? sabe e agora não
6: e eu viu isso isso não é legislar em causa própria e nem apoiar o Sim. Palmeiras porque se o Palmeiras estivesse fazendo a mesma coisa que o Flamengo eu também seria muito crítico na realidade tu tem que fazer tu tem que ter um equilíbrio técnico essa supercopa tem que ser no Brasil é a supercopa do Brasil tem vários estádios aí que você pode fazer, então assim, ó, é, eu, acho, eu acho realmente uma ideia estapafúria, mas se passar, eu se eu fosse o Palmeiras, eu mandaria o time sub-20. E,
4: um outro... sub e aí tem um outro ponto também, né, porque o Palmeiras em 2021 já se sentiu lesado quando teve que disputar a Supercopa do Brasil entre as duas finais da Recopa Sul-Americana. Os jogos que foram em Brasília, né? Então, Palmeiras já se sentiu lesado em 2021 porque a CBF escolheu a dedo essa data porque poderia ter realizado a Supercopa do Brasil depois da disputa da final da Recopa Sul-Americana, já que os estaduais estavam interrompidos, infelizmente, por causa da Covid-19. E aí, causa também um estranhamento, né? Porque o homem forte do futebol do Flamengo está aí no Catar, está acompanhando a Copa do Mundo. Hoje, por sinal, bateu um papo com o André Sanches. É, os dois deram entrevista para uma rádio e acabaram brincando ali. O André falando que o Vitor Pereira é, sacaneou o Corinthians, que é, mais quer é do jogo. E aí, então, nós. que esquisito, é. né? Tá o dirigente é. do Flamengo aí. E aí começa esse burburinho. Então, pode ser que alguma coisa já esteja rolando.
6: Quando há um interesse de falar, eles falam, né? Uhum. Concorda comigo ou não? <risos> Opa. A homenagem era para o presidente da CBF. O que, que eles estavam fazendo lá? Estavam lá para dar entrevista. Aí, quando interessa, eles falam. Certo? O André Sanches está... Cara, o futebol brasileiro... O André Santos vai ser o diretor técnico da CBF. Bem provável, viu? É. Ele está aqui no Catar E ele está deixando tá, bem
4: explícito tá... né? Ele fala que não, mas Exatamente. ele está deixando
6: bem explícito Que é ele Ele está <risos> tá falando bastante sobre as questões Que todo mundo já sabe que vai ser ele é, E eu já tinha trazido aquela informação De Sim. que o Mano Menezes poderia ser convidado depois o, depois o Caio Ribeiro Falou como se fosse algo exclusivo né? Nada contra, eu gosto muito do Caio Ribeiro Mas a gente já tinha comentado isso Certo? Acho que não vai acontecer, porque o próprio Mano Menezes também não quer voltar para a seleção. Ele acha que ele tem um compromisso com o Inter hoje, que é que o Inter meio que, que deu uma grande oportunidade para ele voltar ao mercado. Né? Então, eu, eu sei bem o que o Mano pensa a respeito do momento com o Inter, contrato renovado. Então, vamos ver. Mas o André Sainz está claro que vai dar as cartas ao futebol brasileiro a partir de janeiro. Aonde isso vai parar, meu garoto? <risos> só vendo na prática. Realmente, só vendo na prática. Agora, eu não sei o que vocês acham. Se a Supercopa do Brasil for em Dubai, só porque ou, ou, ou em Doha, só porque o Flamengo vai jogar em Dubai, aí não dá. Eu sou o Palmeiras, eu mando o time Sub-20.
4: Concordo, acho que nem o Sub-20, sou Palmeiras só. beleza, joga aí Flamengo contra Flamengo, eu vou disputar o Campeonato Paulista, que é jogado em São Paulo. Tudo bem também que a Inter de Limeira quer levar os jogos para Brasília, né? Mas pelo menos é dentro do país ainda.
6: Aqui também é uma vergonha, né Soler? É, joga no Major Levi <risos> Sobrinho, claro. É. Pô, os, 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 os caras, que, eles só pensam em faturamento, eles não pensam em equilíbrio técnico. É. A federação não pode permitir isso, cara.
4: Mas, como é o dinheiro que manda, não duvide de nada, né, Preta?
6: É, mas, mas é lamentável, né? Se a Inter Sim, de Nimeira mandar jogo em Brasília. É lamentável. Lamentável,
4: lamentável, lamentável. Mas, mas fácil, traz o jogo pro Murumbi, então. Claro. Ele fala, Exatamente. inversão de mando. Tá bom, põe o jogo no estado da ferroviária, que é grande. Põe algum estádio grande, a Inter de de Limeira...
6: Foi campeão Paulista em cima do Palmeiras em, 2000, em 86, jogando as duas no
4: Morumbi. É, <risos> Jogou o PEP de por Determinação
6: né? da federação na época. Jogou
4: as duas no Morumbi e foi campeão. É, igual o Ituano Santos, que o Ituano teve que jogar as duas no Pacaembu e também foi campeão em 2014, por sinal, na véspera do meu aniversário, 14 de abril. E aí eu descobri que eu ia é. trabalhar na hora que eu tava chegando na churrascaria. Aí, mandaram a, a escala que ia fazer ab... o pós-jogo
6: é a PDV, o 14 de abril é mais conhecido pelo aniversário do Soler e não pela fundação <risos> do Santos é.
4: é isso aí é. Oh. 14 de abril também é aniversário de Guilherme Arana, que infelizmente se machucou não estaria na Copa do Mundo
5: Pô, é bem lembrado, né poderia estar justamente apesar que muita coisa já mudou aí nessa lateral esquerda do Brasil. Cara, que realmente a bruxa pegou foi na lateral esquerda da seleção brasileira no fim das contas ainda com o Danilo ali pelo lado direito assustando. Mas ó, só pra fechar com o Prédio, o que vocês estão falando, vai? A gente tá aos poucos voltando a falar do nosso futebol aqui, né? Que é a nossa pauta, é o nosso ganha-pão de verdade, né? Ao longo do ano, né? O que mantém o nosso ouvinte e tal, essa paixão clubística. o Preto, só um pitaco, eu sei que você tá com saudade de de comentar a respeito dos nossos times o São Paulo com Rafael no gol, ontem Oi, confirmou é. o Pedrinho e já tá prestes a anunciar o Wellington Rato, ganhou o leilão lá entre os times, o São Paulo vai ter o Wellington Rato para a próxima temporada gostou do pacotão do São Paulo Pretzel?
6: Até eu ia te mandar a, a, o áudio que eu recebi do presidente do Atlético, do Adson Batista que me disse que, deixa eu até ver se eu, se eu consigo botar por aqui rapidinho só, porque são 15 segundos antes hum. do acerto né, antes do acerto tá aqui ó, vamos ver sobre a situação do Elton Rato
1: não tem nada definido tem uma proposta boa do Fortaleza o São Paulo melhorou a proposta, mas o negócio não, não tá definido
2: porque
1: não houve avanço também de acerto com o jogador pro Parque do Fortaleza, que é o que tem a melhor proposta
6: deu pra entender aí?
5: é, deu sim, claramente e aí então dá pra entender Além disso, é que o Fortaleza não melhorou a proposta, o São Paulo foi lá, deu uma melhorada e vai ficar Exato. com o Elton Rato. E
4: talvez explique não, a volta pare... do Pikachu pro Fortaleza, né? Já que pois são é, jogadores o que me, me pareceu setor. foi o
6: seguinte, o, o jogador queria jogar no São Paulo, e não no Fortaleza, mesmo, ah. mesmo com a proposta superior do Fortaleza, então isso chama atenção. Ô, ô PDV, esse tipo de jogador aí, nada contra, mas essas três contratações, todas em nível de grupo, na minha opinião, é, eu, eu, no mundo eu vi patamar, uns caras postando né? é, eu, vi, eu vi uns caras postando que o, o São Paulo passava a ter um grande time do meio pra frente com Gabriel Neves, Pablo Maia e Nestor Wellington Rato Caleri e Pedrinho pessoal, calma, muita calma muita calma o goleiro Rafael foi reserva a vida toda tem, já tem 33 anos pode dar certo? pode mas o São Paulo precisava de um goleiro para 10 anos um cara que fosse indiscutível né? Então, não sei. Para mim, o São Paulo é um grande ponto de interrogação. Eu acho que as contratações do Santos até agora têm, têm tido mais critério do que as uhum. contratações de São Paulo.
4: E é bizarro porque... Quando a gente olha para os três goleiros hoje do São Paulo, um era terceiro goleiro do Santos o outro era o reserva do Juventude e agora o reserva do Atlético Mineiro, então São Paulo também não consegue no mercado e além de buscar um goleiro para 10 anos de titular, 6 anos de titular, claro. sempre vai buscar o reserva de alguém, né? Alguém, um jogador tudo bem, eu gosto do Rafael, acho bom goleiro só que é isso, a gente nunca viu o Rafael jogar mesmo uma temporada inteira foi que nem quando o Denis esteve lá tinha muita gente no São Paulo falava, não ele é bom, quando o Rogério aposentar e a gente viu o que aconteceu, o Rogério aposentou e aposentaram o Denis no São Paulo, tanto que tinha um moleque na base, o um outro goleiro chamado Denis, que mudaram o nome do moleque e ele virou Júnior, pra não ter nenhuma comparação e ninguém lembrar é do verdade. outro Denis.
6: É verdade. É isso Foi até mesmo. pro
4: Bahia esse Denis Júnior.
6: É, é, era hora de tentar assim, ó, vou dar um exemplo, tentar o Armani, tô dando um exemplo, sabe, um goleiro assim que fosse indiscutível de seleção, pra chegar e, e tentar acabar com a sombra do Rogério. Eu, talvez o Rogério não queira que acabe a sombra também, é. né? Que as, pessoas, que as pessoas não esqueçam dele. É claro que eu estou fazendo uma figura, mas de vez em quando é o que parece. Né? Então, assim, ó, o Rafael, para mim, é um volpe que foi reserva.
5: Nossa, cara. <risos> que, que
2: mensagem, Paulino, agora que mensagem que tá no transito... de otimismo para o torcedor de São Paulo. O torcedor do São Paulo está na marginal de Tietê de vocês, no trânsito.
4: Ele olha para o lado e fala, acho que se eu jogar o um carro aqui vai ser melhor.
6: <risos> o, Ivan Drago, o Ivan Drago, que é uma figura que é, eu vou falar que é da Rádio Transamérica, que cobre São Paulo como tu, né, PDV? Sim,
4: é... nosso parceiro quando de né? Rafa...
6: é Quando anunciaram o Rafael do Banco Esportes também, quando o Rafael anunciaram, ele olhou para mim, e aí, Prédio? Eu falei, ah, mais do mesmo, né? E ele não falou nada, mas no fundo ele concordou com o critério. Tem que contratar um indiscutível, cara. Um, um, um que a bola vá do gol e que os jogadores não fiquem olhando para trás. É isso. O São Paulo precisa de, precisa de um goleiro à altura do que foi o Rogério Ceni é difícil? É, mas vai buscar um goleiro pronto, gasta, investe. 5 milhões de reais, né, pro Rafael? É, é isso, né? Isso, exatamente.
5: Mas
6: é, pois é o João é? custa 8, né? É, então, isso, um...
5: 3 milhões é. a menos.
4: Pois é.
5: Mas assim, é contratado... Para ah, lembrar, PDV, ah, que às
4: 9 horas da noite teremos a gloriosa voz do Brasil.
5: Não, e só para fechar, mas o seu contratado como está, de contrato assinado... Né? não sei como o São Paulo vai pagar aí ao longo dos próximos meses, mas tem que dar a temporada inteira pro cara agora mostrar serviço, claro, né? Porque a cara claro, do Rogério claro. também querer começar fazendo graça, falando que o Felipe Alves é o titular dele porque terminou a temporada passada, né?
6: Não, tu tem razão. Daqui a pouco o Rafael estreia, mas vamos lá. O São Paulo começa o Paulistão, começou mal o Paulistão passado. Começa o Paulistão, empata um jogo e empata dois e perde um. Faz dois pontos em nove. Já vão começar a dizer que o goleiro não serve, então, esse é um risco que qualquer goleiro tem no São Paulo. O Rafael tem que chegar e tem que se afirmar. Não pode falhar nas cinco primeiras rodadas. Porque senão vão começar. Tá a... ah, lá, tá vendo? É um novo Gendrei. É um Volpe Reserva. Cara, não adianta. Pra mim, o São Paulo deveria ter investido bastante dinheiro num grande goleiro. Eu acho que deveria começar por aí, mas vamos ver. Eles sabem tudo lá né, o PDB. Agora, esse time que foi escalado do meio para frente é o time suficiente, né? pelo amor Nossa, de Deus. É um
4: time extremamente é um time comum suficiente. e, de novo, só com é. o Caleri sendo a grande válvula ali para o torcedor São Paulino esperar alguma coisa diferente. Pretzel, para aproveitar o momento mercado da bola, hoje consegui apurar a informação de que já está tudo definido e Hendrick será Sim. jogador do Real Madrid em julho de 2024 72 milhões de euros o total da transferência, né? Negociação mais cara da história do futebol brasileiro aí quando a gente transforma em reais né? 396 milhões de reais até porque ainda, entre aspas, a negociação do Neymar custou 88 milhões de euros, mesmo com ninguém conseguindo provar que realmente o Barcelona movimentou todo esse dinheiro, e aí até o ex-presidente do Barcelona, o Sandro Rossell, foi preso por causa disso, muitas investigações no caso, mas... Hoje, o Hendrick se transformando aos 16 anos na venda mais cara do futebol brasileiro. Só sete jogos com profissional. Se a gente fizer uma conta, são praticamente 10 milhões de euros por jogo que o Real Madrid pagou pelo menino Hendrick, que vai se apresentar ao clube espanhol quando completar 18 anos de idade. Palmeiras estuda, dar a camisa 9 para ele em 2023. Hoje foi convocado para disputar o sul-americano sub-20 com a seleção brasileira. Então... O futuro parece ser muito promissor para o Hendrick, né? Não, e a negociação é espetacular, né? Nossa, tá Deus. louco. E o Real C't... Madrid, C't... O Real Madrid ele, se, ele mudou rapidamente a velocidade da negociação. Quando ele Sim. entendeu que tinha mais gente por perto, ele falou, o que vocês querem para o Palmeiras? Palmeiras falou, multa esses horas, não quero pagar o um imposto. Real Madrid, beleza. A gente paga tudo, só que queremos pagar parcelado, já que o jogador só vai chegar em 2024, tem as cláusulas com relação a lesões do, do Hendrick. e agora em dezembro o Real Madrid já quer entregar toda a documentação para já assinar tudo e resolver a parada. Mas o Real Madrid já coloca o Hendrick como jogador do Real Madrid para o ano de 2024.
6: Que espetáculo, né? Grande negociação do Palmeiras, é, saiu só pela multa, isso é uma vitória do Palmeiras tudo para o Palmeiras, então, um grande negócio, sem dúvida, um grande negócio, e não adianta, os valores são são simplesmente, é, são simplesmente insuperáveis, né? não, não, irrecusáveis e insuperáveis, não tem como você não fazer uma negociação dessas. E até falando do São Paulo, né, Pdv Soler, o São Paulo é que fazia esse tipo de negócio antigamente, lembra? O São Paulo vendeu oh. o Lucas Moura por 42 milhões de euros o Paris Saint-Germain, então certo o São Paulo conseguiu vender o Casemiro por pouco mas vendeu, o São Paulo revelava e vendia hoje isso aí mudou o Corinthians também conseguia revelar e vender hoje mudou, hoje quem revela e vende e vende muito bem é o Palmeiras então o Palmeiras está de parabéns aí pela, pelo todo o trabalho que foi feito na base e o Palmeiras hoje é uma espécie não é que seja um clube modelo né? mas é uma gestão a ser seguida hoje pelos demais grandes de São Paulo sem dúvida nenhuma
4: é e aí, o Palmeiras também já fechou um pré-acordo com a família do menino Estevão, que era apelidado de Messinho, para que também ano que melhor vem abril, Estevão, né? é, Estevão, melhor não, Estevão. O, Estevão, o próprio Estevão, ele não gosta do apelido de Messinho desde a época que ele era do Cruzeiro, aí quando começaram as investigações que o Cruzeiro lavou dinheiro em cima do moleque, da falando, né, que tinha dado aumento para ele, nunca deram nada, por isso que depois ele foi pro Palmeiras. Que aí o Palmeiras realmente paga tudo certinho pra ele. Ele mesmo nunca gostou desse apelido, a família também não quer que pegue. Então. Mas infelizmente já quero dar o segundo nome, né? Tá virando o Estevam William. Deixa só Estevam, né? Estevam vai ser ah, só tá, ele, eu... assim como o Hendrick, né? Porque ah. Hendrick e Felipe não precisa. O Hendrick é só o Hendrick. Mas o Palmeiras também, em abril de 2023, vai assinar o primeiro contrato profissional desse menino, que muita gente também já coloca ele como a próxima joia da base do Verdão.
6: Parabéns ao Palmeiras, né? E que já domina a categoria de base. É verdade que perdeu o Paulistão esse ano, mas também tinha ganho cinco seguidos. Mas também ganhou o Campeonato Brasileiro, ganhou a Copa São Paulo. Então, o Palmeiras está tá no caminho certo. É a Copa do Brasil e é modelo a ser seguido. Sem dúvida nenhuma, é modelo a ser seguido. Vamos ver o Corinthians também, né? Aliás, eu queria ouvir de vocês, cara, aproveitando. O que, que vocês acharam dessa, da, 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 da demissão? Demissão nem foi demissão, né? Foi uma... Uma desistência na contratação do Rodrigo Santana, hein? Que eu já entrevistei, cara. Me pareceu um cara muito bem-intencionado, um bom profissional. O que, que vocês acharam?
5: Ó, assim, é, eu acho que opiniões políticas à parte, né? Você tem um candidato ou outro, a gente já passou da eleição, a eleição acabou, né? A partir de 1 de janeiro teremos posse de Luiz Inácio Lula da Silva. É, até aí o cara é a opção do cara. Eu acho que é, o que representa a saída dele foi o flerte com um, um golpe, né? E acho que é isso que talvez uma instituição como o Corinthians tem que ficar de olho, porque ele, ele tirou ali, foto em frente a um quartel e tudo mais. O próprio... É, é, recentemente você pedia para seguir, não deve estar ainda, é, né? Você o, pede para seguir. O Instagram,
4: seguir. quando você vai seguir o Rodrigo Santana, automaticamente o Instagram coloca uma mensagem falando que ele é um propagador de fake news e que o próprio Instagram já derrubou conteúdos dele que foram verificados
6: sim, mas não tinham como e... ver isso antes é. ah sim não, de ter fechado, a, 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 o
4: é...
5: erro é exatamente esse o, não teve isso facilou é. é. sim exatamente Vacilou e depois correu atrás do prejuízo mas assim é, é, acho que tem uma coisa uma coisa outra coisa outra coisa opinião política a partir do momento que uma eleição foi encerrada e a gente tem aí né, hoje um, uma urna eletrônica um sistema eleitoral que é muito respeitado e visado no mundo e acho que você e contra isso é você e contra a democracia, assim, a atitude é do Corinthians como uma instituição gigantesca, né? Eu acho que isso não é uma regra, mas o Corinthians como uma instituição, por tudo que representa, errou no momento em que avalizou ali no primeiro, né, na, na, de cara, depois teve que correr atrás. E aí fica uma situação meio estranha, mas de fato, o erro do Corinthians está em ter deixado essa brecha passar. Eu acho que uma instituição como o Corinthians não poderia deixar.
6: Perfeito, eu achei um, um exagero. Respeito a posição do clube e tal, mas achei um exagero. Se há convicção no trabalho dele como treinador, isso aí tem que ser superado, na minha modesta opinião. E ele até se desculpou, né? Disse: Eu não sou bandido, não matei ninguém, não sei o que e tal. É, e tô sendo julgado agora por uma foto. Então, fica a opinião de cada um, né? Vamos ver quem é que eles vão trazer agora, né? para auxiliar o Fernando Lázaro, né? Porque o Thiago Largue já foi até técnico do Galo. Tem que ver agora quem é o próximo que vai ser o, o auxiliar do Fernando Lázaro.
4: É, e acredito que Corinthians vai trazer alguém talvez até com mais peso, né, agora para substituir e ninguém nunca mais falar dessa negociação que nem foi finalizada, né, até porque Corinthians ainda aguarda o dia 31 de dezembro, para oficializar a saída não só do Vitor Pereira, mas de todo o staff os outros auxiliares do Vitor Pereira, que também as informações que chegam é que muitos desses auxiliares já não querem mais trabalhar com o cara, né? Até os auxiliares se sentiram meio traídos nesse papo todo que, pô, você vai cuidar da família, a gente estava empregado, agora a gente está desempregado, você quer que a gente vá para outro lugar, sendo que você prometeu que não ia, então pegou meio mal para ele também internamente com alguns auxiliares.
6: Pois é, esse, que assunto isso, oh. né, cara? Mas isso, isso, isso também, Caramba. eu entendo o que eu vou dizer, tá? Foi esquema isso trabalho é de fei...
4: escola, né? Quem, quem nunca foi que um é... parente tava doente para não entregar um é... trabalhinho, né?
6: Mas isso, viu, isso é bem feito pro presidente do Corinthians. O presidente do Corinthians tem que parar de ser amigo de técnico e de jogador. O presidente do Corinthians precisa, precisa, precisa ser presidente do Corinthians, certo? Sem ser fazoca de treinador. Treinador não tem que ganhar. Assim, ó, sabe uma coisa que eu, que eu contesto? Vocês podem me chamar de antipático. É entregar a camisa do clube com o nome de treinador na hora da apresentação do cara. Essa é a maior hipocrisia que existe em clube de futebol. Porque dois meses depois tu vai mandar o cara embora. Certo? Os clubes são muito maiores que treinadores. Os treinadores são funcionários, são profissionais. Então, assim, ó, se deslumbraram por um trabalho absolutamente comum, na minha opinião, o presidente do Corinthians chegou a dizer que o Corinthians fez um grande ano. Aonde? Aonde? Aonde é que tá o grande ano? Certo? Se deslumbraram com o cara e o cara tá aí, ó. O cara pegou e escolheu um outro caminho. Sem fãzoca de treinador e de jogador. O Corinthians é maior que todo mundo. Qualquer clube de futebol é maior que jogador e que técnico. Bem feito pro presidente do Corinthians.
4: Concordo. Bem feito pro Duílio, que levou né, uma relação profissional achou que seria normal, né? E aí, sei lá. Mas agora, com o Fernando Lázaro, vamos ver o que acontece também. Pretzel, agora realmente estouramos o horário, temos... <risos> Ai, vai dar ruim, hein? Ah, pode, estourar, o... pode estourar Pode estourar é, esporte o Esporte conteúdo... O conteúdo foi maior. O Pretzel o não gosta que estoura foi... o Esporte de hum. Debate, mas como ele foi. não está
5: aí é porque está estourando por causa dele, então tudo bem.
4: É, o ah, conteúdo está espetacular, não, é que... mas infelizmente temos 12 minutos. É, é uma expansão. É uma explosão <risos> de Tem conteúdo. 17 é minutos de minha. break. É, não é culpa que... minha, é uma explosão de é.
6: conteúdo. Um abraço, senhores.
4: Valeu, Pretzel. Daqui a pouco, o Alexandre Pretzel de volta com a gente, então, no Esporte em Debate. Agora, vamos pagar uns breaks e a gente volta em 6 minutos.
1: Rede Bandeirantes de Rádio. Os Donos da Bola, na Rádio Pandeirantes.
2: Oferecimento Cercom Elétrica e Iluminação. Conheça a nova loja na Marginal Tietê, ao lado da Ponte da Freguesia do O.
9: Tá ouvindo? São o Sapo Coruru, o Carcará, o Quero Quero e o Saruê, convidando oh, você para o Natal no Parque Ibirapuera Uma aventura encantada em meio à natureza com luzes e holografias em 3D, de 3 a 26 de dezembro, com shows às 19h30, 20h30 e 21h30. Entrada pelos portões 9 e 10. Venha viver este Natal.
5: O negócio é o seguinte, a solução completa para o seu negócio é a Souza Lima. E com a Souza Lima, o negócio é inovação. E aqui não tem esse negócio de ser tudo igual, não. As soluções são sob medida, de segurança, limpeza e outros serviços. E é um ótimo negócio em valores, sempre alinhado aos valores do seu negócio. E esse negócio de terceirização
8: deixa que a gente resolve. O nosso negócio é fazer o seu negócio melhor. Negócio fechado? Grupo Souza Lima. Soluções completas para o seu negócio.
9: Tá sentindo o clima? É a estação mais quente do ano chegando. Na compra de um ingresso, a Cinemark e o Tinder te darão outro. Para curtir o cinema com um contatinho, resgatar o seu é fácil. Demete com o perfil da Cinemark no Tinder e guarde o código que vai receber. Depois é só apresentá-lo na bilheteria entre os dias 19 e 22 de dezembro para resgatar. Esse verão promete! Consulte o regulamento no site da Cinemark.
8: trânsito Avenida dos Bandeirantes, trânsito parado nos dois sentidos, mas está pior em direção a imigrantes. Busque as alternativas. Olha, a Roberto Manita está melhorzinha do que a Avenida dos Bandeirantes. A Avenida de Indianópolis, essa também funciona bem melhor. O caminho está bem carregado, é Abrão de Moraes, para quem segue no sentido da imigrante. Um pouquinho de paciência em live trafipra Aproveite outra velocidade de 300 mega por apenas 92,70 por mês e tenha a melhor internet do Brasil na sua casa. Assine agora.
0: Rádio Bandeirantes Em tempo real, o que acontece no Brasil e no mundo e que mexe com você.
1: Rede Bandeirantes de Rádio Os donos da bola na Rádio Bandeirantes oferecimento
2: Sergon elétrica e iluminação conheça a nova loja na Marginal Tietê ao lado da ponte da freguesia do O.
9: No aniversário de 50 anos da Sergon Elétrica e Iluminação, quem brilha é você. A cada 500 reais em compras, você concorre a uma viagem inesquecível para Paris com um acompanhante, além de 5 smart TVs e uma moto scooter. Participe, faça suas compras na Sergon, cadastre o seu cupom no site Boa Sorte. Além do preço baixo, a Sergon te leva à Cidade Luz. Não perca! Acesse agora sergon.com.br e conheça a nova loja na Marginal Tietê, ao lado da Ponte da Freguesia do O.
1: Vindos dos campeonatos e a gente já olha para 2023. Com a melhor cobertura, análise, reportagens, a melhor equipe e a narração show. Liga, liga, em janeiro, a Copa São Paulo de Futebol Júnior e o Paulistão na sequência. Rola bola por todo lado. Chega a Copa do Brasil, a Libertadores e a Sul-Americana. A Supercopa, o Campeonato Brasileiro 23, com as camisas mais pesadas desde muito tempo. Quem tem história apresenta o melhor futebol. Experiência, jogo de equipe, os grandes craques e os novos talentos. Futebol é com a
2: Bandeirante oferecimento. Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Em São Paulo, ligue 2188 9000. Cata, peças para carro, moto ou caminhão? Chega mais, com Nakata é tudo azul pela frente. 188 Bet, aqui apostar é betar. Vem, tenda atacado, tá na sua vida, tá no tenda. Baltec antigoteira na sua laje, telhado ou parede. Baltec, impermeabilizando e colorindo o Brasil. Brasil, Grupo Souza Lima, Eficiência em Segurança e Serviços e Condos Cabos, Condos Cabos e é na Elétrica Neblina 3619-1600 São Paulo. Trânsito.
8: Olha, Gastão Vidigal complicou bastante no sentido da marginal do Rio Tietê. Na realidade, o viaduto Mofarreg, né? Que é o que vai fazer o acesso à sequência do caminho pela. Gastão Vidigal, isso porque está muito difícil sair desse pedaço e fazer o acesso para a Tietê porque a Tietê está parada nos dois sentidos, principalmente em direção à Rodovia Ayrton Senna Seu Iveco com condições especiais aproveite verão um zero estoque com taxas imbatíveis somente em dezembro. Saiba mais em iveco.com.br.
0: Rádio Bandeirantes, em tempo real o que acontece no Brasil e no mundo e que mexe com você.
1: Da bola, na Rádio Bandeirantes.
4: De volta com os donos da bola aqui da Rádio Bandeirantes, então já vamos passar o serviço para você ligado aqui nos Donos da Bola e que certamente vai acompanhar amanhã as nossas transmissões de quartas de final da Copa do Mundo. Nesta sexta-feira, vamos abrir a nossa jornada esportiva já às 10 horas da manhã com concentração. Na apresentação do Milton Neves, entraremos em rede com a jornada esportiva a partir das onze e 20 da manhã e é claro, com a narração do Ulisses Costa, comentários de Cláudio do Zaidan, do craque Neto e também o Datenão comentará a partida, reportagens de Alexandre Pretzel e João Paulo Capelanes com a Isabelle Moraes acompanhando também tudo que acontece nas arquibancadas na Cidade da Educação, partida entre Brasil e Croácia, bola rolando a partir do meio-dia. Depois o Milton Neves vai carregar conosco o pós-jogo até as duas e 15 da tarde quando teremos a abertura do nossa área, a apresentação do Ricardo Capriotti e aí o nossa área se encerra às 3h40 da tarde porque aí vamos abrir novamente a nossa rede para a transmissão de Holanda e Argentina com a narração de Rogério Assis comentários de Rafael Oliveira e Ronaldo Giovanelli eu estarei nas reportagens desta partida com o Lucas Herreiro diretamente do estádio acompanhando tudo o que acontece nas arquibancadas do Lusail Stadium já no sabadão, nossa concentração também começa às 10 horas da manhã, na apresentação do Ricardo Capriotti, 11h40, abertura de rede. Lá no Altumama para a transmissão de Marrocos e Portugal, narração do Pedro Martelli, comentários de Rafael Oliveira e Eduardo Castro. Paulo Duval estará nas reportagens com a Isabelle Moraes, diretamente do estádio Automama, falando tudo o que acontece nas arquibancadas. Logo na sequência, duas h 10 da tarde, abertura do Mundo dos Esportes na apresentação do Ricardo Capriotti e aí 3h40, abertura da jornada esportiva. Com o jogo que acontece no Albaite Stadium, por sinal, um jogaço de bola entre Inglaterra e França. 4 horas da tarde, Ulisses Costa narra comentários de Claudio Zaidan, reportagens de João Paulo Capelanes e Lucas Herrera. Então, esta é a escala da Rádio Bandeirantes para esses dois grandes jogos que teremos na sexta-feira e também no sabadão. então Amanhã, Brasil e Croácia, bola rolando meio-dia. Logo na sequência, 4 horas da tarde, Holanda e Argentina. No sábado, meio-dia, teremos também a transmissão de Marrocos e Portugal, 4 horas da tarde, França e Inglaterra. E repetindo então que Michael Oliver será o árbitro da partida entre Croácia e Brasil. Amanhã, o jogo entre Holanda e Argentina será apitado por Antônio Mateu da Espanha. Lá no sábado, meio-dia, teremos Facundo Telo, da Argentina, com Marrocos e Portugal. E o trio brasileiro chega para Inglaterra e França, sábado, 4 horas da tarde. Wilton Pereira Sampaio, Bruno Bosquilha, Bruno Pires e a Neuza Inesbach, ali como auxiliar do VAR.
1: Rede Bandeirantes de Rádio. Os donos da bola, na Rádio Bandeirantes
2: oferecimento Sergon elétrica e iluminação conheça a nova loja na Marginal Tietê ao lado da ponte da freguesia do O.
9: Chega mais, é, chega mais que eu vou contar uma história tudo azul pra você. Sabia que este ano a Nakata completa 70 anos? É, são 70 anos trabalhando pela sua tranquilidade e segurança em qualquer caminho. E pro seu mecânico de confiança, são 70 anos de produtos de qualidade pra ele cuidar cada vez melhor do seu carro. Quer chegar com mais confiança e conforto? Chega mais! Peças para carro, moto ou caminhão é tudo azul, tudo Nakata. Juntos, salvamos vidas.
1: O dia a dia na
5: Brasprés é tudo azul, com segurança, rapidez e qualidade. No Brasil de leste, oeste, norte a sul, tem sempre um caminhão azul Brasprés na sua cidade. Tarifa na medida e pronto atendimento. Informações
0: em in real time, com precisão.
3: Pela Aeropress, sua encomenda vai de avião. Ligue 011 21889000 ou pelo site
0: BrasPress.com.
1: Bandeirantes, fechada com você. Fechada com a verdade. Trânsito.
8: Segue a marginal do Rio Pinheiros com muitas dificuldades. Em direção Castelo para Japão está aí até a chegada ao Cebolão e no sentido da, uh, da de Interlagos. Muitas dificuldades do Cebolão até a ponte José Matoso, mas olha, é praticamente de ponta a ponta Pinheiros ruim no sentido de Interlagos. A coisa consegue piorar depois da Avenida dos Bandeirantes. Precisando de uma grana extra, antecipe até das parcelas do FGTS no mercantil e saia do sufoco rápido, fácil. Não precisa abrir conta FGTS.mercantil.com.br. Os donos
1: da bola, na Rádio Bandeirantes. Rede Bandeirantes de Rádio. Os donos da bola na Rádio Bandeirantes.
2: Oferecimento Cergol Elétrica e Iluminação. Conheça a nova loja na Marginal Tietê ao lado da Ponte da Freguesia do Ó.
9: No aniversário de 50 anos da Sergon Elétrica e Iluminação, quem brilha é você. A cada 500 reais em compras, você concorre a uma viagem inesquecível para Paris com um acompanhante, além de 5 smart TVs e uma moto scooter. Participe, faça suas compras na Sergon, cadastre o seu cupom no site Boa Sorte. Além do preço baixo, a Sergon te leva à Cidade Luz. Não perca! Acesse agora sergon.com.br e conheça a nova loja na Marginal Tietê, ao lado da ponte da Freguesia do Ó. Públicos, aposentados e pensionistas do INSS temos uma solução para vocês. A Euro 17 Crédito, que atua como correspondente bancário, agora tem a modalidade de empréstimo consignado com as melhores condições. Ligue agora 0800 291 0017 0800 291 0017 Euro 17 Crédito prontos para sua jornada de conquistas. Euro 17
1: de... Bondeirantes. Bondeirantes. fechada com você, fechada com a
8: verdade. Trânsito. A rodovia Castelo Branco, trânsito congestionado para quem segue no sentido é, do interior, desde praticamente a saída do Cebolão até lá embaixo, a chegada ao trevo de Itapevi. Quem segue no sentido da Castelo Branco, trânsito ruim desde Itapevi até a chegada ao Rodoanel. A coisa está complicada. O novo Rio Pinheiros renasce em cada um de nós, faça a sua parte. Jogue o lixo no lixo, vamos juntos cuidar. Sabesp, Governo do Estado de São Paulo.
1: Os Donos da Bola, na Rádio Bandeirantes. Começa pra você a Copa do Mundo
3: 2021.
9: Eu tô aqui na saída do estádio
3: 974. O sétimo gol da Espanha no jogo. Vini Júnior domina pra seleção brasileira, vai pra área, cruzou pra pombo. Dominou, vai ser golaço, bateu. Lindo, 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 lindo. Vai ser jogando a arabeção de campeão. Robert Lewandowski tomou, vai fazer o primeiro dele na Copa, bateu o Lewandowski. O Japão venceu.
6: Que o Alex Teles. Foi uma vitória correta por tudo que o Brasil fez no jogo? Eu acredito que sim, eu acredito que sim.
9: Você está feliz da vida com essa vitória?
3: Muito feliz. Melhor começo da la... Agora o compasso girou, soltou o bola para frente para a casa, bateu para o gol. Lindo! 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 Na área para
1: Cristiano Cabeciou. É gol! Cristiano Ronaldo!
3: Agora a volta do campo de ataque tenta descer a seleção de Camarão. Joga o gol de Camarões o gol eliminada pela segunda Copa consecutiva na primeira bola vai, vai. de Yogi, tem Yogi na caimota, clínico no solo, segundo palco conseguiu, bateu já domina, enfia é jogador do comando, Messi, bateu pro gol, gol! mais um belo gol de Mbappé, já são cinco nessa Copa de um golaço coletivo, a Inglaterra praticamente carimba vaga nas quartas de final da Copa
1: autorizado, bateu, e é classificada, vai para as portas de final da Copa do Mundo. A Espanha dá adeus à Copa, Assunção. Olha para você ver como é o futebol.
3: Vai se transformando na estrela da seleção portuguesa.
1: Vai o terceiro gol no jogo diante da Suíça, Gonçalo Ramos. O Brasil está nas quartas de final da Copa do Mundo da FIFA Qatar 2022. Nesta sexta, tem Croácia e Brasil. É de manhã, às 11h20. Com narração de
3: Olences Costa. Richard tenta ganhar o lance, ganha na primeira, ganha na segunda. Toca de cabeça, vem para ganhar para a seleção brasileira. Abriu para Norte, girou Boa bola para Richard Vai fazer o gol, bateu
9: vem chegando, ela vem chegando
3: Brasil está nas quartas de final da Copa do Mundo, Brasil 4, Coreia do Sul 0 nesses costas A espera é difícil,
0: espera é difícil Essa é a seleção brasileira
3: que busca o hexacampeonato Mas eu
5: espero sonhando Lindo,
3: lindo, 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 lindo,
4: Reta final dos Donos da Bola aqui na Rádio Bandeirantes, reforçando então que amanhã, a partir das 10 horas da manhã, já estaremos falando única e exclusivamente da seleção brasileira, porque meio-dia a bola rola na Cidade da Educação, lá no Catar, para Brasil e Croácia, jogo de quartas de final da Copa do Mundo, Brasil que nunca perdeu para a seleção croata em mundiais, dois jogos, duas vitórias. Em 2006, golaço do Kaká de fora da área, perna esquerda na bola, mandando no ângulo do glorioso Pletikosa. E em 2014, vitória da seleção brasileira na Neoquímica Arena, 3x1 para o Brasil. E o Brasil fez os quatro gols do jogo, já que o Marcelo teve a infelicidade de marcar o primeiro gol que foi contra na Copa do Mundo, depois o Brasil conseguiu a virada e, curiosamente, Pleticoça era o goleiro e eu adoro esse nome boa noite pra vocês. Termina
1: aqui os donos da bola na Rádio Bandeirantes. Oferecimento.